0: mit Abstand das Schlimmste, was ich gesehen habe. Also ich fand es schlimmer als die eingeschneiten Camps, die ich im Libanon gesehen habe. Auch nicht besser als Türkei und ich habe auch in Italien war ich mit Flüchtlingslager und Moria ist deswegen so viel schlimmer, weil es so dicht gedrängt ist. Also einfach dieser ja, in der Biologie nennt man es dichte Stress. Einfach da drin sitzen, einfach da drin sein, ist schon so anstrengend, weil es so hektisch ist, dass ich ich, hab mich, ich war eine Stunde drin und bin dann wieder rausgegangen und habe musste mich erstmal eine Weile ans Meer setzen und irgendwie auf die Wellen gucken, bis ich irgendwie wieder, ja, bis ich klar kam. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, an dieser Stelle blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit, wir beleuchten, wie die Zeit entsteht und wir stellen Ihnen eine bemerkenswerte Geschichte aus der neuen Ausgabe vor und sprechen mit dem Autor darüber, welche Recherche sich hinter diesem Beitrag verbirgt. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der ZEIT und heute habe ich Raphael Thelen zu Gast. Raphael Thelen ist freiberuflicher Journalist, er ist Mitglied der Reportageagentur Zeitenspiegel und er bereist seit beinahe zehn Jahren Südeuropa und den Nahen Osten. Und in seinen Reportagen schreibt Raphael häufig über Flüchtlinge, er war mit Menschen aus Syrien, aus dem Irak, auf ihren Fluchtrouten unterwegs, er hat Grenzorte besucht, er hat Schleuser getroffen, er hat Retter im Mittelmeer begleitet. Und in dieser Woche erscheint in der Zeit ein Beitrag, für den Raphael an einen Ort gefahren ist, der in Europa zu trauriger Berühmtheit gekommen ist. So kann man das, glaube ich, sagen. Raphael, erzähl mal, wo warst du genau?
0: Ich habe eine Woche die Insel Moria, die Insel Lesbos besucht. Das ist die griechische Insel, die fast am nächsten an der türkischen Küste ist und wo Sommer für Sommer hunderte und tausende Flüchtlinge übersetzen, die aus Afghanistan, dem Irak und Syrien übersetzen.
1: Die kommen auf Lesbos an und dort befindet sich Moria. Das ist, Was ist das genau?
0: Genau, Moria ist dort ein sogenannter Hotspot, also so nennt die EU das in ihrem Bürokratensprech. Es ist letztlich eine ehemalige Kaserne, in der Flüchtlinge leben, eingezäunt mit 5, 6 Meter hohen Zäunen und Stacheldraht drumherum und dort darauf warten, dass ihr Asylantrag bearbeitet wird oder dass sie weiter dürfen aufs griechische Festland.
1: Du sagst, da gibt es Zäune um dieses Lager herum, die sind sehr hoch. Wie kommt man da von außen überhaupt rein, du jetzt als Journalist? Also zieht man sich da ein Märkchen und kann einfach eintreten oder wie schwierig ist das?
0: Es ist allgemein bekannt, dass die Bedingungen dort drinnen nicht besonders gut sind. Und ich weiß nicht, ob deswegen, aber auf jeden Fall ist der Zutritt für Journalisten nicht erlaubt. Also ich hatte mich auch an die offizielle Pressestelle gewandt, aber nie eine Antwort erhalten für eine Besuchsgenehmigung. Ich habe das Glück, dass meine Eltern beide ziemlich dunkle Haare haben und braune Augen, deswegen bin ich auch eher ein dunklerer Typ und habe mir also einfach ein Bart stehen lassen, eine alte Jacke eingepackt, bevor ich losgeflogen bin und habe hab mir das Camp erstmal von außen angeguckt, erstmal einmal rundherum gelaufen und gegenüber gibt es einen kleinen Falafelstand, der auch so ein paar Stühle da stehen hat. Und deswegen habe ich mich einfach mal hingesetzt, mir ein Falafel bestellt und geguckt, wie das so abläuft, da das Tor, die Flüchtlinge dürfen, nämlich rein und rauslaufen. Die kommen ja eh von der Insel nicht runter, deswegen besteht keine, ja, in Anführungszeichen, Fluchtgefahr. Und hat mir das einfach mal angeguckt für eine Stunde und geguckt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ob es eine Gelegenheit gibt, wie man da reinschlüpfen kann. Und dann habe ich irgendwann begriffen, dass es wahrscheinlich möglich ist und bin immer nervöser geworden und dachte schon, ich breche es ab. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass alle halbe Stunde ein Bus kommt aus der Hauptstadt, aus Mytilini Und dass dann, wenn dieser Bus kommt, natürlich ein großer Schwung von Leuten durchs Tor geht. Und dieser eine Wachmann, dieser eine Polizist, der da steht, natürlich keinen richtigen Überblick mehr hat. Und als das nächste Mal dieser Bus kam, bin ich aufgesprungen von meinem kleinen Stuhl, habe mich unter diese Menge gemischt und bin mit denen quasi durch das Tor hineingeflossen.
1: Und das hat reibungslos geklappt, also plötzlich warst du drin.
0: Genau, also da hatte mich hinter so einer Familie gehalten, die alle Tüten voll mit, ich weiß gar nicht mehr was, reintrugen. Und dahinter ist dann eine lange Straße. Und ich meine, sobald man durch das Tor und sobald man an diesem Polizist vorbei ist, steht man dann auf dieser Hauptstraße und dieses Lager ergießt sich vor allem.
1: Das ergießt sich vor allem. Beschreib doch mal, wie das aussieht. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das alles wohl sortiert? Ein Zelt neben dem anderen oder vielleicht sogar Baracken? Wie sieht es aus und welche Eindrücke hast du gesammelt?
0: Das ist total schwierig am Anfang, weil das so überwältigend ist. Also es stürzt wirklich auf einen ein. Das Lager wurde ursprünglich für knapp 2000 Menschen gebaut. Also es ist zwei- bis dreifach überbelegt. Das heißt, es ist unglaublich. Hektisch, es ist unglaublich viel. Überall sind Menschen, überall sind Zelte, überall ist Stacheldraht Wirklich überwältigend, im besten Sinne des Wortes, im schlimmsten Sinne des Wortes. Und Ich bin diese Hauptstraße dann runtergelaufen und um mich zu orientieren, habe ich mich erstmal hingesetzt an so eine Ecke und geguckt. Und man muss sich das vorstellen, dass halt für die geplanten knapp 2000 Bewohner stehen Container da in zwei Etagen, wo ich glaube jeweils 16 Menschen drin schlafen, aus denen einfach der, also nicht bestialisch stinkt, aber es man riecht halt, dass die Menschen keine besonders guten Möglichkeiten haben, sich zu waschen. Und weil es aber jetzt so überbelegt ist, weil die griechische Regierung nicht besonders gut geplant hat, stehen überall so ganz kleine billige Campingzelte rum, so orangene, einlagige Campingzelte, wie man die auch irgendwie hier im Supermarkt für 20, 30 Euro kaufen könnte. Und dann noch haben einige Bewohner sich aus Planen und Stöcken und Steinen und Seilen so größere mehr ja, also größere Zelte, 5x5 Meter gebaut und die drücken sich halt in jede Ecke. Also man muss sich vorstellen, es gibt diese geregelte Struktur aus Containern und Straßen und dann in jedem freien Winkel klebt sich irgendwo ein Zelt an den Zaun, ist noch ein Zelt dazugestellt und dazwischen wuseln Menschen herum, also ja-marktmäßig. Es ist total laut, es ist staubig, aggressiv irgendwie die Stimmung, weil klar, wenn zu viele Menschen auf einem Ort sind und niemand genug Platz für sich hat, heizt das eine Stimmung natürlich auf.
1: Ja, diese Menschen haben ja eine lange Reise oft hinter sich, sind über das Mittelmeer nach Lesbos gekommen, also haben auch eine gefahrvolle vielleicht eine gefahrvolle Fährfahrt und ein gefahrvolles Übersetzen hinter sich. Wie geht es denen, wenn die da sind? Haben die das Gefühl, jetzt voller Hoffnung in Europa angekommen zu sein? Ist es vielleicht auch eine Erleichterung oder ganz im Gegenteil, merken sie eigentlich, so haben sie sich das nicht vorgestellt?
0: Wir kennen wahrscheinlich alle noch die Bilder aus 2015, als diese ganz vielen Boote auf, an den Stränden von Lesbos ankamen und man sah ja ganz oft, es gibt ja das berühmte Foto wo der Vater vor Glück weint, also es ist natürlich erstmal ein hoffnungsvoller Schritt, raus aus dem Nahen Osten, raus aus diesen ganzen Kriegen, endlich Europa. Und das schlägt dann aber, sobald die Menschen in Moria ankommen, ganz oft um, weil die Zustände so schlecht sind. Also es gibt nicht genug Sanitärcontainer, die sind wiederum dreckig, das Essen ist schlecht, es gibt fast keine oder zumindest zu wenig ärztliche Betreuung. Und das schlägt sich auch auf die psychische Gesundheit der Menschen durch, Viele sind sowieso schon traumatisiert von dem, was sie in ihrer Heimat erleben mussten und jetzt wird das natürlich noch schlimmer, weil in den Camps sich teilweise dann auch die Gewalt entlädt, weil einfach der Frust in Gewalt umschlägt und es zu Massenschlägereien reinkommt oder aber es kommt zu Vergewaltigungen und und und. Also Menschen, die sowieso schon entweder psychisch fragil oder sowieso schon traumatisiert sind, haben dann nicht die Umgebung, damit sie sich besser fühlen könnten.
1: Für deinen Beitrag hast du mit verschiedenen ja, Bewohnern gesprochen, mit Arash zum Beispiel, mit Yusra und mit Fatima. Deren Geschichte fand ich besonders interessant, die ist mit ihren Kindern, glaube ich, da. Erzähl mal, was Fatima dir erzählt hat und wie sie die Situation in dem Lager sieht.
0: Sie ist alleinerziehend, vor ihrem Mann weggelaufen, vor dem Krieg weggelaufen, aus Afghanistan in den Iran geflohen. Im Iran letztlich von ihrem Mann misshandelt worden und deswegen... Konnte sie auch nicht da bleiben, als alleinerziehende Frau, sie hätte einfach als afghanischer Flüchtling dort keine Möglichkeit gehabt, ist dann in Moria gelandet und puh, ich, also sie, ja, sie ist einfach, sie ist wie Freiwild, also sie ist irgendwie eine junge Frau in so einem kleinen Zelt und sie hat halt jede Nacht Angst, dass Männer, die sich in ihrem ganzen Frust mit billigem Schnaps besaufen, nachts den Reißverschluss zu ihrem Zelt aufreißen und sich da reinstürzen und um sich. Ja, um sie zu vergewaltigen. Das ist für sie jede Nacht das größte Problem, weil die Polizei zieht sich nachts aus dem Camp zurück, alle Offiziellen verschwinden und dann sind das nur noch diese unglaublich vielen frustrierten Menschen eingesperrt in diesen sehr kleinen Käfig und naja, da bricht die Zivilisation ziemlich schnell zusammen.
1: Wie sollte das eigentlich weitergehen für Fatima, die mit ihren zwei Söhnen äh, da ist? Was wäre eigentlich ja, der Plan, der offizielle?
0: Dieses Hotspot-System sieht vor, dass Ärzte, und Sozialarbeiter und die Asylantragsbearbeiter gucken, welche Fälle, im Englischen heißt das Vulnerable, im Deutschen gibt es da, finde ich, keine gute Übersetzung für, also welche Fälle besondere Bedürfnisse haben. Und das sind Traumatisierte, Verletzte, Alleinerziehende Mütter, Schwangere, all die sollten eigentlich direkt beim ersten Interview innerhalb der ersten paar Tage als solche identifiziert werden und dann weiter aufs Festland geschickt werden, wo Lager leer stehen. Dort gibt es Flüchtlingslager, die sind winterfest, da stehen also kleine, kleine Zelte. sondern es sind alles gute, winterfeste Container oder sogar leerstehende Wohnungen in Athen. Dorthin sollten die geschickt werden. Aber weil dieses System Moria ja nicht funktioniert, weil das System zusammengebrochen ist, findet das halt nicht statt.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Sie hören den Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte, indem wir einen Blick hinter die Kulissen der Zeit werfen. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich spreche mit Raphael Thelen, der für die aktuelle Ausgabe einen Beitrag über das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos geschrieben hat. 5200 Menschen leben dort. Raphael hat sich eingeschlichen, weil man das Lager nicht so einfach besuchen darf. Du hast für deine Recherchen schon oft Flüchtlinge getroffen und gesprochen. Ich habe es am Anfang kurz gesagt. Du warst mit Rettern unterwegs, hast Schleuser gesprochen, warst auf Flüchtlingsrouten unterwegs. Wie war das jetzt für dich in Moria?
0: Ich habe es allen Freunden erzählt. Mit Abstand das Schlimmste, was ich gesehen habe. Also ich fand es schlimmer als die eingeschneiten Camps, die ich im Libanon gesehen habe, auch nicht besser als Türkei und ich habe auch in Italien war ich in Flüchtlingslager und Moria ist deswegen so viel schlimmer weil es so dicht gedrängt ist also einfach dieser ja in der Biologie nennt man es dichte Stress einfach da drin sitzen einfach da drin sein ist schon so anstrengend weil es so hektisch ist dass ich ich habe mich ich war eine Stunde drin und bin dann wieder rausgegangen und habe musste mich erstmal eine Weile ans Meer setzen und irgendwie auf die Wellen gucken bis ich irgendwie wieder ja bis ich klar kam weil das ja einfach da drin sein ist so anstrengend. Ich, hab, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist da drin Tage, Wochen oder Monate sogar zu verharren. Was manchen passiert, wenn man pech hat und nicht zu einer dieser vorher genannten vulnerable Groups gehört, bleibt man da, bis der Asylantrag bearbeitet ist und dann noch, wenn man in die Berufung geht, das auch noch. Also habe ich einen jungen Mann getroffen, der war seit 17 Monaten in Moria und der war aber auch, der hatte aufgehört zu sprechen. Der, ja, der lächelte eigentlich nur noch abwesend.
1: Warum hast du dich überhaupt mit diesem Thema oder warum beschäftigst du dich überhaupt so intensiv mit dem Thema Flüchtlinge? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich habe als die syrischen Proteste in diesen Bürgerkrieg umschlugen und der Bürgerkrieg immer schlimmer wurde 2011, 2012, habe ich im Libanon gelebt und hatte dann auch viele syrische Freunde, die schon aus Damaskus rüberkamen und ich habe dann erlebt, wie die nach und nach aufbrachen durch die Balkanroute und ein und dann fingen an, die ersten Boote unterzugehen und ich wusste, dass halt auch meine Freunde auf diesen Booten sein könnten, die da absaufen und dass die da sterben könnten und dann habe ich halt angefangen, ja, nicht mich jetzt für zu interessieren, aber ich fand das einfach ein Thema, was wir nicht ignorieren können und habe dann ein, zwei Jahre sehr, ja, war sehr viel auf der Route unterwegs, um das zu zeigen, dass... Menschen halt sterben, um nach Europa zu kommen.
1: Für jemanden wie mich, der natürlich vor allem irgendwie in Deutschland recherchiert und vielleicht selten solche Reisen auf sich nimmt, ist das alles schwer vorstellbar oder wenig vorstellbar? Welche Gefahren, welche Herausforderungen erlebt man da unterwegs als Journalist, wenn man so nah wie möglich versucht, an das Thema heranzukommen?
0: Ich meine, wir haben ja immer das Privileg, einen deutschen Pass zwischen zwei roten Deckeln zu haben und eine deutsche Botschaft im Rücken, die uns aus den meisten Sachen rausboxt. Also insofern, ich glaube, wenn ich in dem Lager erwischt worden wäre, das ist, glaube ich, immer noch militärische Sperrzone. Ich schätze, der griechische Staat hätte dann schon ein Exempel an mir statuiert. Das hat er auch vor ein paar Jahren gemacht, als ein Journalist über den Efrost, diesen Grenzfluss zwischen der Türkei und Griechenland gegangen ist, wurde dieser Journalist, der offensichtlich auf Recherche war, mit allen Mitteln des Gesetzes verfolgt, musste über 10.000 Euro zahlen, wenn ich mich nicht irre, und man hat ein Verfahren bekommen. Also klar, solche Gefahren nimmt man auf sich. Aber also die größeren Gefahren nehmen natürlich die Flüchtlinge auf sich, um nach Europa zu kommen.
1: Geht dir das in anderen Situationen ähnlich nahe wie in Moria?
0: Gibt es immer wieder, klar. Also es war eine alte Frau, die saß im Libanon in ihrem Zelt, hatte ihre komplette Familie verloren, war irgendwie 75 Jahre alt, draußen lag der Schnee kniehoch. Und sie saß ganz alleine in ihrem Zelt vor so einem kleinen Ölofen und es war klar, sie wird in ihrem Leben nie wieder aus diesem Zelt wegkommen. Sie wird da oben sterben ohne ihre Familie und dass man sowas nicht vergisst, klar.
1: Wie gelingt es in so einer Situation ja zum einen objektiv zu bleiben und zum anderen vielleicht auch, ja, auf eine gewisse Weise unbeteiligt? Also man kann ja schlecht oder ich weiß nicht, vielleicht kann man auch helfen oder verspürt man den Impuls, helfen zu wollen?
0: Naja, man, also ich finde es mal, also natürlich ist die Hoffnung, dass man durch seine Berichterstattung hilft, aber das ist natürlich auch ein bisschen vermessen vielleicht und objektiv zu bleiben. Also du kannst ja mal deine Kollegen fragen, mein Text zum Beispiel war jetzt, weil ich direkt danach geschrieben habe, war noch wesentlich polemischer, als er jetzt gedruckt werden wird, einfach weil ich noch so aufgewühlt war. Und dann haben glücklicherweise deine Kollegen mir geholfen, den irgendwie zurückzunehmen, weil ne, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt in der Sprache auch, wird ja so ein Text oft stärker. Aber ja, ich war total aufgewühlt, als ich zurückkam.
1: Wann bist du genau zurückgekommen und wie hat sich dein Blick auf das Thema seitdem vielleicht auch verändert oder wie ordnet sich das jetzt ein in, der, in die übrigen Erfahrungen, die du gesammelt
0: hast? Ich glaube, also das Problem könnte gelöst sein mittlerweile. Es, könnte, es hätte gar nicht so weit kommen müssen. Und mittlerweile hätte das Problem endgültig gelöst sein können, weil jeder Bescheid weiß, wie die Situation da ist. Und mir ist mittlerweile klar, dass die Europäische Union, die griechische Regierung es so wollen. Also die wollen, dass die Zustände so schlecht sind und spricht mal mit Offiziellen vor Ort, dann sagen die so, ja, die wollen das, damit diejenigen, die in Moria sitzen, ihren Verwandten eine WhatsApp-Nachricht schicken, macht die Überfahrt nicht, kommt nicht nach Europa, dann landet ihr hier, wo wir gerade sind und hier ist es schrecklich.
1: Raphael, du hast gerade schon angedeutet, wie die EU, was sie eigentlich mit diesem Flüchtlingslager bewirken möchte, möglicherweise. Was ist Moria eigentlich aus Sicht der EU, aus Sicht der Bürokraten? Wie, ja, in welchem Plan gehorcht dieses Flüchtlingscamp?
0: Moria ist ein, im europäischen Sprecher, ein Hotspot. Dort kommen die Flüchtlinge, die aus der Türkei übersetzen, werden zuerst untergebracht, um gescreent zu werden und dann ihre Asylanträge stellen zu können, beziehungsweise aufs griechische Festland weitergebracht werden zu können.
1: Was ist Moria aus Sicht der Hilfsorganisation, mit denen du ja auch vor Ort gesprochen hast?
0: Ein Riesenskandal, ein Riesenproblem, weil die Menschen dort nicht angemessen untergebracht werden können.
1: Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, mit wem du geredet hast und wie die vielleicht auch versuchen, die Lage zu verbessern und ob ihnen das überhaupt gelingt?
0: Als 2015 die Zahlen so hoch gingen, als so viele Flüchtlinge über die Ägäis kamen, sind ganz viele internationale NGOs dorthin gegangen, um zu helfen und wurden auch von der griechischen Regierung und der UN darum gebeten. Die ziehen sich aber derzeit zurück, weil die Europäische Union nicht mehr die Arbeit der internationalen Organisationen finanziert, sondern jetzt neuerdings die der griechischen Regierung. Und darum geht es letztlich auch in meiner Reportage, weil die griechische Regierung die Versorgung nicht hinbekommt. Also ist sie noch schlechter als damals von den Organisationen. Und die Organisationen schreiben offene Briefe, kritisieren bitten und flehen, dass die Regierung einen besseren Job macht, aber das sieht nicht so aus, als würde die das hinbekommen oder hinbekommen wollen.
1: Du hast auch mit dem Bürgermeister von Mitilini gesprochen auf Lesbos. Wie sehen eigentlich die Bewohner der Insel das ganze Thema?
0: Genau, also es war der Berater für internationale Angelegenheiten des Bürgermeisters und der spricht natürlich viel mit den Anwohnern und die sind stinke sauer, weil die das Gefühl haben, sie werden von der Europäischen Union missbraucht oder ihre Insel wird missbraucht als Freiluftgefängnis. Die sagen, wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft und wir sind hier Jahr für Jahr an der Front dieser Fluchtbewegung und wir nehmen die Leute auf und es wurde auch viel Solidarität gezeigt. 2015 haben ganz viele Menschen auf der Insel ihre Türen geöffnet und geholfen, aber mittlerweile sagen die halt so, es kann nicht sein, dass wir so viele tausend Menschen hier auf unserer kleinen Insel unterbringen müssen, wenn auf dem Festland Lager leer stehen. Und deswegen ist Wut auf der Insel und Protest und die drohen auch ganz klar, dass sie das nicht mehr lange mitmachen werden.
1: In deinem Beitrag beschreibst du, wie dieser Protest aussieht und wie sich da auch Flüchtlinge mit Anwohnern verbinden. Das ist, glaube ich, ganz lesenswert, weil man sieht, da entwickelt sich auch was oder da tut sich auch was. Was ist deine persönliche Erwartung für das kommende Jahr? Wird sich die Lage auf Moria verbessern? Wird der Flüchtlingszustrom über die Ägäis vielleicht wieder anschwellen? Was ist deine Prognose?
0: Die griechische Regierung hat natürlich jetzt mehr Zeit, vielleicht auch noch mehr Leute einzustellen, das System zu verbessern. Aber sie hatte auch eigentlich schon seit dem Frühjahr Zeit, dafür gute Bedingungen zu sorgen. Deswegen, solange dieser Hotspot besteht und solange die Leute dort bleiben müssen, um ihre Asylanträge bearbeitet zu bekommen, anstatt aus Festland weitergebracht zu werden, wird es letztlich so bleiben. Und wir müssen auch wieder davon ausgehen, dass dieses Jahr erneut im Winter, weil auch dort wird es null Grad, Menschen in diesen kleinen Zelten erfrieren.
1: Gab es für dich bei dieser Recherche in Moria Lichtblicke? Gab es Momente der Hoffnung in dieser Tristesse, die du eben auch beschrieben hast?
0: Sicherlich die Solidarität, die die Menschen auch zeigen. Also es gibt ganz viele Leute, die, die ganz toll helfen. Also die gibt es auch. Ich habe ein Ehepaar getroffen, die helfen seit zwei Jahren, machen nichts anderes. Es gibt ja ganz tolle private Initiativen, einer hat einen alten Campingplatz gekauft und bietet Flüchtlingen, die, soweit ich weiß, aber schon abgelehnt sind, die können da untertauchen, damit sie nicht zurückgeschickt werden und, und, und. Also da gibt es schon tolle Sachen.
1: Vielen Dank, Raphael. Das war Raphael Thelen, mit dem ich über seine Recherche im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gesprochen habe. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr hören wollen, dann schalten Sie gerne kommende Woche wieder ein. Wenn wir Sie wieder mitnehmen, hinter die Kulissen der Zeit... Alle bisherigen Folgen unseres Podcasts können Sie im Netz nachhören unter freunde.zeit.de und dort dem Stichwort Podcast folgen. An der Stelle können Sie uns auch abonnieren. Wir sagen nochmal Danke fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.